0: Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada! Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Meu pastor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
1: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja
0: com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
2: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
0: Fábio Silva, meu irmão, um abraço companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em Mais um culto da Igreja
0: Cristo em Casa Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
1: Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Graças nós te damos Senhor Porque estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa E nós queremos consagrar a Ti Queremos pedir que o Senhor receba esse tempo, esses minutos que estaremos cultuando ao Senhor através do culto da Igreja Cristo em casa. Que o Senhor receba esse tempo. Pai, não é muito, porque durante o dia... Nós já cuidamos dos nossos afazeres, já trabalhamos, já fizemos tantas atividades, mas agora, Senhor, queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Abençoa, Deus, a Tua palavra, abençoe os aniversariantes, os pedidos tudo que for feito dentro desse espaço do culto da Igreja Cristo em Casa, que seja abençoado pelo Senhor. Obrigado Deus pela vida do Pastor Leal do Carmo, pela vida do Fábio Silva, pela família Melodia. Pai, muito obrigado por mais esse culto que o Senhor possa estar presente abençoando cada um daqueles que estarão conosco nesse tempo especial. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.
4: Está se abrindo Tem coisa nova de Deus vindo por aí Receba no nome de Jesus O sonho ainda não morrer A promessa é real Deus não lhe esqueceu E jamais lhe esquecerá É apenas uma fase Logo vai passar Se o Senhor fez a promessa Ele cumprirá Os seus sonhos enterrados Vão ressuscitar Ministérios que caíram Salvação da sua casa Tem livramento, tem provisão Da sua vida, restauração Ressuscitar ministérios que caíram, Deus vai levantar famílias destruídas, Deus vai restaurar e os corações feridos Ele vai curar. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, bem-vindo novidade de Deus para você. Tem coisa Tem coisa nova por aí. Não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade?
0: a Mendonça, vem coisa nova por aí, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Pastor Eliel do Carmo, é, com muita alegria nós vamos refletir hoje no evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante.
4: Queremos cantar para você. querida queremos cantar para você.
3: E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, Fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
2: É isso, Fábio Silva. Desejamos felicidades por esse dia tão especial na vida dos nossos ouvintes, que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua vida e que seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade do Senhor. Então, parabéns e um abraço companheiro Simone Aguiar Vasconcelos, Kelly Torres de Carvalho, Neide Machado Rosa, Dalva Alves, Ruth Gomes de Sá, José Alexandre, Leonel Teles Rios, e Delson Pena da Silva O versículo para você hoje Está levanta-te, resplandece Porque já brilha a sua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Parabéns
4: Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar, a vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, 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 e nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nenhum dos teus planos pode se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se frustrar Nenhum dos teus planos pode se frustrar Não, não se frustrarão, não se prostrar, não se frustrarão. eu estarei contigo, filho, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, mas eu estou contigo, eu estou contigo, não temas filho meu, não temas filho meu, e se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dor Cadê Jesus, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono. pode te levantar mas se Deus tem um plano contigo ninguém impedirá
0: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. O Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração nós vamos estar orando, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando, antes nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né irmão?
3: É verdade, ele é a de Galo Branco, São Gonçalo, nosso irmão Leonardo, pede oração para ele e toda a sua família, de Nova Brasília, irmã Yara... Agradece a Deus, Pai, por muitas graças alcançadas através do culto da Igreja Cristo em casa e pede a Deus que abençoe a todos os pastores do programa. Que Deus te abençoe, irmã Yara. A irmã Marli Souza, de Niterói, pede oração para ela e toda a sua família. E de Duque de Caxias, a nossa irmã de Janira. Olha, nome da minha mamãe. Ela pede oração para seu casamento e toda a sua amada família. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração com o pastor Pedro Paulo Matos.
1: Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, eterno Deus, santo Deus, o teu servo tem mencionado todos esses pedidos de oração. são pessoas que quando escreveram, enviaram esta mensagem Elas não estavam confiadas em nós humanos Elas estavam enviando esses nomes e pedindo oração ao Deus da Bíblia Porque a Bíblia de Deus diz que o Senhor dos altos céus ouve, olha, atende, se sensibiliza As dificuldades humanas E Deus Esses nomes que foram mencionados E também Senhor Outros nomes que nós não mencionamos Que são milhares E ainda muitos outros nomes Que nem sequer foram enviados Aqui para o culto da Igreja Cristo Em casa Mas Senhor Foram enviados para o trono Da graça, da glória Do Deus vivo e poderoso Por isso Senhor nós te Apresentamos cada um desses nomes, cada uma dessas necessidades que foram mencionadas. Senhor, entra com a tua providência por misericórdia. Pai, nós não merecemos, mas tudo aquilo que recebemos de ti é por causa da tua graça, por causa do teu favor. Nós intercedemos pelos enfermos, Pai, tantas enfermidades. Pessoas que têm feito exames e não descobrem qual é o mal. Pessoas que já descobriram e não conseguem fazer os tratamentos. Pai, dá um toque de cura divina, Senhor, do alto da cabeça aos pés. Tu és o Deus, Jeová, Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Pai, abençoe esse enfermo, cura o enfermo, seja o câncer. Seja a doença dos ossos, cardíacas Seja covid Seja de que natureza for Seja de distúrbios mentais Doenças, Senhor, de alma Que o Senhor possa dar um toque de cura divina Pai, nós lembramos dos enfermos que estão em casa Ah, Senhor, tenha piedade E que o Senhor possa ministrar a cura divina Abençoa, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais Gente... Deixada de lado Pessoas que talvez não tenha sequer o medicamento Pessoas largadas num corredor, numa cadeira Pessoas precisando de uma UTI e não encontra Pessoas precisando de fazer exames e não pode fazer os exames Senhor, tenha misericórdia Ajude essas pessoas Pai, olha para os desempregados Pai, abençoe a economia do país Para que haja um crescimento econômico E que novas vagas de emprego Possam surgir São milhões de pessoas, Pai, na informalidade Oh Deus Como é difícil chegar ao fim do mês E não ter o pão Não ter o salário Não ter a garantia Não ter as férias Não ter o dinheiro para a merenda Não ter o dinheiro para a escola Senhor, Eu sou as necessidades Tu és o Deus, Jeová, Jiré Entra com a provisão, Senhor, na vida do necessitado Pais, famílias que estão morando nas ruas Gente caminhando, perambulando Sem chão, sem pão, sem teto, sem esperança Tenha piedade, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor Tenha piedade, Senhor, do pobre Tenha piedade do desvalido Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão agora passando fome pelas ruas. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Pai, nós intercedemos pelas famílias. Quantas famílias em confusão. Quantos divórcios. Quantas ameaças de divórcio. Quanta violência doméstica. Pai, quanto desamor. Quanta falta de compreensão. Quanta falta de generosidade, Deus. Dá um toque na vida desse marido, dessa esposa, desses filhos, essa sogra, esse sogro. Pai, que haja paz, que haja alegria, que haja restauração de um bom relacionamento dentro de casa. Pai, se na rua nós temos lutas, chegar em casa e encontrar lutas é difícil demais. Que a nossa casa seja um oásis, um ninho de paz onde nós possamos encontrar a Tua santa e gloriosa presença. Pai, nós intercedemos pelas crianças. Senhor, quantas crianças fazendo quimioterapia. Tenha piedade, Senhor. Quantas crianças nos orfanatos. Quantas crianças nas instituições à disposição da justiça. Oh, Pai, intercedemos pelos nossos pequenos. Nós intercedemos pelos idosos em casas de repouso, em asilos E às vezes, Senhor Deus, dentro da própria família Mas largados, esquecidos, humilhados Abençoe os idosos Abençoe, Deus, a nossa família Abençoe a nossa casa Senhor nosso Deus, nós entregamos a Ti cada pedido de oração Ouça o nosso clamor Manda socorro depressa Senhor, envia socorro de pressa, apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Perdoe por nos falar dessa forma, não estamos te afrontando, mas estamos manifestando a nossa ansiedade, a nossa necessidade e a nossa, nossa total dependência do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos por cada nome colocado diante de Ti, hoje e sempre. Amém.
4: A escuridão não prevalecerá Pois eu sirvo a um Deus vitor
0: Deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer, é um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa, todas as noites nós estamos reunidos aqui, uh, neste horário aqui no nosso culto diário de todas as noites Quero abraçar você que faz da igreja a Cristo em Casa, o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus né? e a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso vamos continuar juntos, que Deus abençoe a sua vida um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone, o pastor Pedro Paulo Matos.
1: Pastor Elieldo do Carmo, Bom demais estarmos juntos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Esse culto que tem abençoado tantas pessoas, pastor Liel. Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, uma senhora, ela mora num bairro nobre aqui da, do Rio de Janeiro. Ela vive sozinha e ela estava dizendo que acompanha a Igreja Cristo em Casa todas as noites. Não é só um dia não, todas as noites que a Igreja Cristo em Casa é a companhia única que devolve a ela esperança, fé e renova o seu ânimo a cada dia. Então, eu queria dar esse testemunho, Pastor Leal, para que você possa saber que esse projeto da Igreja Cristo em Casa atinge tanta gente, tantas pessoas. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro, que a sua família, família Silva, seja cada vez mais abençoadas você Fábio Silva, eu falo o seu nome mas você representando aqui toda a família Silva
3: obrigado meu pastor querido, que Deus abençoe muito obrigado viu
1: Débora Lira, Deus te abençoe, Michel Camargo e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e a você querido membro da Igreja sim, você não é ouvinte, você é membro da Igreja Cristo em Casa que Deus te abençoe hoje poderosamente nessa noite, onde quer que você esteja, é, no hospital, em casa, com saúde, ou passando por alguma dificuldade. Talvez essa semana tenha sido difícil para alguns, vitoriosa para outros, independente do que aconteceu essa semana, que você seja muito abençoado nessa noite. Nós queremos dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós oramos. Nós nos consagramos, nós pedimos a Deus direção para que tudo que for feito nesse culto seja para te abençoar, para te levantar, para te animar, para para restaurar e restituir tantas coisas que talvez você tenha perdido. Nós queremos, nessa noite, refletir num texto muito interessante, que é Lucas capítulo 24, verso 13. Então, eu quero convidar você agora... A uh, voltar a uh, alguns anos atrás, deixa eu ver, dois mil anos atrás, tá bom? Vamos voltar dois mil anos atrás, então prepare-se. Que nós vamos viajar no tempo. Preparou? Então vamos lá. Estamos em dois mil anos atrás, num domingo. Um domingo, e que legal! hein? estamos num domingo, agora dois mil anos atrás, e é um domingo interessante. É um domingo que, no calendário judaico, é considerado domingo da Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa era uma festa que os judeus faziam para comemorar, para recordar a saída do povo do Egito. Lembra quando Moisés comandou a saída do povo do Egito? Pois bem, num daqueles dias... Deus mandou que eles preparassem a Páscoa, porque seria a saída. E aí, naquele dia, eles colocaram é, sangue de, do cordeiro, aspergiram o sangue nos umbrais e portais da casa, e já era uma representação do derramamento de sangue do Senhor Jesus, né, que Jesus morre numa sexta-feira, que no nosso calendário a gente chama de Sexta-feira Santa, mas não tem nada a ver. É, não, não é idolatrar Sexta-feira Santa, apenas para a gente se referir que é uma sexta-feira, que é um dia especial. Então Jesus morre na Sexta-feira Santa, derrama o seu sangue e aí é uma representação daquele sangue que foi derramado lá na saída do povo do Egito. Então a festa da Páscoa era uma comemoração é, muito importante para o povo judeu. Então, nesse domingo, nós acabamos de voltar dois mil anos atrás, estamos num domingo, você olha ao redor, aí você vê uma movimentação porque aconteceu algo extraordinário, algo diferente. E aí nós vamos caminhando agora por uma estrada e aí você vai encontrar duas pessoas caminhando. Naquele mesmo dia, capítulo 24 de Lucas, verso 13, naquele mesmo dia, Dois deles, quer dizer, duas pessoas, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, em 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Calcula aí quanto é 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas? Domingo de Páscoa. O que aconteceu na sexta-feira? Jesus morre. Jesus ele cumpre a nova aliança, ele ratifica a nova aliança de Deus para com o ser humano. Isso nós sabemos hoje, mas na hora, a maioria não sabia disso. né? Eles não perceberam a importância daquele acontecimento. Então, no verso 15, aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. O próprio Jesus se aproxima daquelas duas pessoas, né, que dizem até que era um casal. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, né, o que é isso que vos preocupa? O que que vocês estão preocupados? O que que vocês irem destratando à medida que caminharem? Vocês estão conversando acerca de quê? Pergunta Jesus. E aí aquelas pessoas pararam. É, entristecidos, verso, finalzinho do verso 17. Pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cléopas, é, é, diz dizem né, que a outra pessoa era Maria, a esposa dele. Nós não temos essa certeza, mas isso aí também não importa. Um, porém, chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus lhes pergunta, né? quais? Como que dando uma de inocente? né, Quais? Que acontecimentos? Quais são? E explicaram o que aconteceu a Jesus. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E verso 20, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E E o crucificaram. E agora ele está morto. E agora, Jesus está morto. Se você puder ler o resto do texto, é muito interessante. Jesus entrou na vida de algumas pessoas. Algumas não, muitas pessoas. E alvoroçou aquelas pessoas. Porque Jesus mostrou para elas um projeto de vida pessoal, de vida diferente. Pescadores limitados ao mar da Galileia pescadores que nasceram, viviam e certamente iriam morrer nas margens do mar da Galileia como pescadores, como meninos, como jovens, como adultos, passaram a vida ali. E Jesus ele chega na vida de pessoas, na vida de Mateus, que era um fiscal do Imposto de Renda, ele chegou na vida de pessoas e foi alterando, A vida das pessoas. Como hoje, quando Jesus entra na nossa vida, Ele altera a nossa vida. De uma uma vida medíocre, limitada e impossível de fazer qualquer coisa. Ele entra na nossa vida, renova a nossa esperança, abre os nossos olhos. Ele mostra para nós horizontes maiores do que os nossos olhos possam alcançar. Pessoas humildes, pessoas que não têm dinheiro, que não têm posses, que não poderiam jamais alcançar determinadas coisas nos dias de hoje. Jesus entra, muda, transforma, eleva, muda a qualidade de vida. Jesus chega e levanta as pessoas. Jesus comanda uma caravana chamada Caravana da Vida, Durante três anos, dos 30 anos até os 33 anos, né? tem pessoas que colocam aí mais alguns anos ou menos, mas isso também não importa, mais ou menos três anos, Jesus vai na frente daquelas pessoas, eles achavam que chegando a Jerusalém, um novo reino seria estabelecido, Quando entraram em Jerusalém, um novo reino, um novo rei, um novo político, um novo presidente, um novo ministro, um novo imperador, daria um novo sentido àquela vida. Mas o sentido que Jesus queria dar não era político, não era econômico. Era o reino de Deus se estabelecendo na terra. Reino de Deus. A igreja, como reino de Deus se estabelecendo como agência de pregar o evangelho genuíno. Ao invés de um trono, o que que aguarda Jesus? Uma cruz. Ao invés de honra, o que que colocaram na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. Ao invés de um cetro real, né, característico de um rei, colocaram um ridículo caniço. Nas mãos de Jesus, escarnecendo dele. E quando esses discípulos caminhavam no caminho de Emaús, eles estavam conversando sobre isso, Cleopas conversando. Olha que coisa, eu pensei que Jesus ia ser rei. Ao invés de, de, um, de co- colocar nele uma coroa, botaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ao invés de dar a ele um cetro colocaram um ridículo caniço. Ao invés de aplausos, ele levou bofetões, murros, chicotadas, cuspiram no rosto de Jesus. Ao invés de acolhimento, ele recebeu a mais absoluta rejeição. E tem mais, Cleopas comentava com o outro, ele foi trocado por um bandido. Perguntaram lá, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? Um bandido famoso da época. A multidão gritou, queremos Barrabás. Prendam Jesus e solte Barrabás. Nós preferimos o ladrão. Nós preferimos o bandido do que Jesus. E aí aquelas duas pessoas conversavam sobre isso. A cruz se ergue na sexta-feira, Jesus morre e com Cristo que morre, morre também a esperança de muitos. O texto retrata de forma muito viva, gente, quando nós lemos esse texto, a gente, quando eu convidei vocês a voltarmos a dois mil anos atrás, esse texto nos leva, é impressionante o texto... Então, nos leva a pensar, a viver, a vivenciar tudo aquilo que tinha acontecido. E agora, não havia esperança, porque Jesus morreu, não havia mais projetos, porque Jesus morreu. As conversas eram focadas em que? No verso 14 e no verso 17, só sobre tragédia. Só sobre desgraça. E aí o viajou chega e começa a caminhar com aquelas duas pessoas. Começa a acompanhar e começa a ouvir o que eles estavam falando. Só de desgraça, só a tragédia. A desesperança é estabelecida nos seus corações. E aí no verso 19 Jesus pergunta. É, vocês estão falando a respeito de quê? E eles falaram, só tu que não sabe? Tu está vindo de Jerusalém, tu não sabe o que aconteceu? Eu quero lhes dizer, meu irmão e minha irmã, hoje, apesar de Jesus estar do nosso lado, Jesus está do nosso lado agora, você crê nisso? Jesus está aí na sua casa, Jesus está aí nesse carro do teu lado, Jesus está nesse hospital, talvez nesse cárcere, por alguma razão você está nessa casa de detenção, Jesus está aí contigo. E se você crê em Jesus, Ele vai ajudar você a mudar de vida. Ele vai transformar essa sua vida numa vida diferente. Jesus está do seu lado agora, minha irmã. Você que está chorando. Você que está desanimado. Você que está enfrentando uma depressão. Uma angústia de alma. Aquela angústia que dói. Aquela angústia que entra e não tem remédio que possa aliviar. Aquela angústia porque tem coisas que não estão acontecendo como você queria. Um pai que vê uma filha internada, uma mãe que vê uma filha internada, um filho que vê o seu pai internado. Tanta gente hoje com Alzheimer, com mal de Parkinson, gente com demência. Como é triste isso, não é? Como é triste E às vezes a gente não consegue pensar na esperança, porque as desgraças são grandes. Nós não conseguimos ter alegria, perdemos o apetite, você vê a comida, não tem vontade de comer. Você olha a cama e não tem vontade de dormir, não tem sono. Por quê? Porque a tragédia fala mais alto do que a presença de Jesus. Jesus ao lado daquelas pessoas, caminhando no caminho de Emaús. Jesus ali pertinho deles. Eles não conseguiram enxergar a vitória, a presença, o sobrenatural, a vitória definitiva que era Jesus ressuscitado. E qual era a última notícia que eles tinham? Ah, a última notícia é a morte. Jesus morreu. A notícia que está dando em todos os jornais, que toda Jerusalém sabe, o profeta, o Messias, aquele que chegou e durante três anos mudou a vida de tanta gente, curou pessoas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, falou de esperança, nossos olhos voltaram a brilhar. Pois é, ele morreu e agora acabou tudo. E aí nós vamos lendo esse texto de Lucas 24, E aí nós vamos ver pessoas obcecadas, dominadas pela tragédia. Não tem outro assunto a conversar a não ser as coisas ruins. Verso 13 e verso 17, só a tragédia. E eu quero nessa noite, por favor, em nome de Jesus, pedir para você que só está pensando na tragédia, só está pensando nas coisas ruins que estão acontecendo, que você mude esse foco. Olhe para o céu e você vai ver Jesus. Olhe para o lado e você vai ver Jesus. Abra a Bíblia e você vai encontrar Jesus. Dobre os seus joelhos e você vai encontrar Jesus. Vai para o altar da igreja, se derrame naquele altar sem pressa de ir embora e você vai encontrar Jesus de braços abertos, de mãos estendidas, mãos abertas para você dizendo, minha filha e meu filho, ontem teve tragédia, mas hoje eu estou aqui e hoje é o dia da vitória. Ontem tivemos problemas sim, mas hoje a ressurreição, a vida voltou a falar mais alto do que a própria morte. As tragédias, elas trazem consigo a ideia de que alguma coisa, de alguma forma, que Deus falhou de alguma forma, a promessa não se cumpriu, as coisas não deram certo. E quando isso acontece, gente, né, às vezes a gente fala, Deus, que esse exame não dê nada, e o exame acaba dando alguma coisa, a gente fica o quê? Mas Deus falhou? Por que que Deus não me curou? E aí a gente começa a murmurar, começa a resmungar. Eu mesmo já fiz exames, E eu fui né, confiante, eu vou chegar lá, aquele exame estará perfeito. Eu cheguei lá, aquele exame estava horrível. E agora? Eu vou ficar dando cabeçada na parede? Eu vou ficar agora perdendo a minha fé? Eu vou ficar murmurando contra Deus, questionando Deus? Se nós não tivermos cuidado, a tragédia, as coisas ruins que podem acontecer com todos nós, gente. Todos nós. O luto pode acontecer com todos nós. Eu já vivi o luto da minha mãe, o luto do meu pai, né? e lutos de gente conhecida, que a gente sente muito a morte da pessoa. Enfermidades, enfermidades pessoais, a enfermidade que você enfrenta, ou talvez a enfermidade de alguém que você ama que também te altera, que também te entristece. né? Então, às vezes, se a gente não tiver cuidado, nós só vamos pensar nas coisas ruins. Nós só vamos pensar na tragédia. A tragédia passa a ser o único tema da nossa existência. Mas enquanto Deus for Deus, e Deus é Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo Deus. Enquanto Deus for Deus, a tragédia, a desgraça, nunca mais será a última notícia. A última notícia será, Deus é, Deus é vivo, Deus é Senhor, Deus me sustenta, Deus segura as minhas mãos, Deus não me deixa cair, Deus não me deixa derrotado. A última notícia não é a derrota. A última notícia é a vitória na sua vida. A última notícia não é a doença. A última notícia é a cura divina. A última notícia não é a fome. A última notícia é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará pão, não me faltará água, não me faltará dignidade. O Senhor é o meu pastor. Enquanto Deus for Deus, e Ele é Deus, a última notícia será a sua vitória. Verso 16 de Lucas 24. Nós ficamos às vezes cegos, impedidos de ver a manifestação do Cristo vitorioso. Lá estava Cristo, ao lado das pessoas. Como Ele está ao nosso lado agora o tempo todo. Ele está do meu lado, Ele está do seu lado. E por que que nós não percebemos Deus? Por que que nós não percebemos Jesus do nosso lado? Você acordou, meu irmão? Você respirou? Ó, estamos chegando ao final de uma semana, não é? Se nós chegamos até aqui, olha que coisa linda. Olha que coisa boa. Ao invés de nós agradecermos, obrigado, Deus, porque eu estou na Igreja Cristo em casa, depois de uma semana... E eu louvo a Ti, Senhor, porque eu agora estou aqui e eu quero declarar que o Senhor está do meu lado, o Senhor não me abandona, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor, é a Tua, a tua misericórdia, Senhor, tem me atingido, por isso eu não sou consumido. Ao invés disso, o que, é que nós fazemos? Ah, Deus, que semana, ah, que semana difícil. Ah, essa semana deu tudo errado. Ah, essa semana eu sofri muito. Ah, como essa semana demorou a passar? Porque, e aí, e aí, nós falamos, nós resmungamos, nós vivemos o que? No passado. Nós somos, às vezes, incapazes de ver. Deus me deu vida para que eu acordasse. Deus me deu capacidade de respirar. Deus me deu capacidade de falar do amor dEle para alguém, de orar por alguém. Esse Jesus majestoso o tempo todo esteve e está do nosso lado. E às vezes nós não conseguimos perceber essa gloriosa presença, gente. É Deus na vida do teu filho. É Deus dando livramento. Livramentos vistos e livramentos não vistos que às vezes você nem vê o livramento que Deus te deu, e aí Deus te dá livramento e você ainda resmunga? Deus te dá livramento, Deus te dá vida para você chegar até aqui e você está reclamando que a semana que passou, mude a sua visão, olhe para Deus, olhe para o céu, olhe para Jesus, olhe para as coisas boas que aconteceram, o fato de você estar vivo, ainda que enfrentando desertos, Ainda que no meio de uma fornalha ardente. Ele esteve, está e estará conosco. Quando nós estamos com esse sentimento de que Deus fracassou, malogrou com as nossas esperanças. Quando nós estamos com a ideia de que as promessas de Deus, aquilo que Ele prometeu para mim e para você, não se realizaram. E quando a nossa mente... E veja bem, quero chamar a sua atenção, ainda que subconscientemente começa a culpar Deus pela não realização de algumas coisas que nós achamos que não se realizou. Por mais que Deus se manifeste, por mais que Deus apareça, por mais que nós vivenciemos a bênção de Deus no dia a dia, ainda que Ele ande do nosso lado, nós somos incapazes de ver Incapazes de se sentir, de contemplar, de discernir a gloriosa presença do Eterno ao nosso lado a todo tempo Sem cessar, sem parar Deus está do nosso lado Ele cuida de nós Ele está cuidando da sua casa, da sua família, da sua dispensa Não faltou o pão Pode não ter tido aquela abundância que você queria, mas o essencial teve. Ele cuidou, ele te deu vida. Você não foi consumido porque as misericórdias se renovaram a cada manhã. A Bíblia diz em Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos mas ao invés de nós derramarmos a nossa vida na presença de Deus, ao invés de nós agradecermos a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, de que jeito nós ficamos? Ficamos secos, meio incrédulos, desanimados, entristecidos, mal-humorados, a gente não consegue nem rir, nem brincar, mal-humorados, ficamos falando rispidamente com os outros, porque quem olha a vida somente pelo seu lado trágico, somente pelo ponto de vista das tragédias, não é capaz de enxergar Deus na vida diária, em cada detalhe, cada detalhe do dia a dia. De manhã, você olha, tem um café, Deus, obrigado por esse café, Ah, e eu tenho que pagar a conta do cartão hoje? Não, deixa para pensar no cartão depois. Senhor, obrigado porque eu posso tomar um café. Obrigado porque eu tenho um pão francês aqui quentinho com manteiga. Senhor, obrigado porque a minha família tem alimento. Obrigado porque eu tenho que fazer. Então, enxergar Deus na sua vida diária... E você ter um sentimento de gratidão e de reconhecimento que o Deus sobrenatural está do seu lado para cuidar de você. Quando a nossa mente é tomada pela síndrome da desgraça, nós perdemos a condição de ver o futuro, de ver a esperança, de ver um amanhã diferente. Verso 19 a 24. Qual era a notícia? Jesus morreu, tudo acabou. Tudo no passado. Nada no futuro. Verso 21. A nossa esperança não deu em nada. Quantas pessoas que estão hoje dentro da igreja dizendo isso. Eu estou na igreja e eu estar na igreja não está dando em nada. Eu estou na campanha de oração e não está adiantando nada. Eu venho em todos os cultos, não está adiantando nada. Eu sou ofertante e dizimista, a minha vida continua a mesma. Quantas pessoas que estão fazendo isso. A esperança... A vida cristã não está dando em nada, são cidadãos do ontem, são pessoas apegadas ao que não tem, incapazes de agradecer a Deus pelo que tem. Mas eu quero te dizer nessa noite, pastor Elial do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira e toda a equipe da Igreja em Casa, nós estamos aqui para te dizer nessa noite, em nome de Jesus... Que enquanto Deus for Deus, a tragédia, a desgraça, a doença, a desesperança jamais será a última notícia. Vamos tomar atitudes. Na sexta-feira, uma cruz se ergueu. No sábado, um túmulo lacrado, silêncio absoluto. Mas essas não eram as notícias mais importantes. Essas não eram as últimas notícias. Você sabe qual era a notícia? A última notícia era a vitória. Era a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Enquanto Deus for Deus. E Deus é Deus. Repito, Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente será o mesmo Deus provedor, vitorioso, extraordinário, enquanto Deus for Deus. A última notícia jamais será a derrota, jamais será a desesperança. Nós somos mais que vencedores. Essa é a última notícia. Nós temos vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Vida abundante. Brilho nos olhos. Palavras boas. Palavras de gratidão. Louvor. Abra sua boca e cante, louve a Deus, glorifique ao Senhor, fale palavras de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a cada um de vocês. Creia que a última notícia, Deus está do seu lado agora. Deus toca agora no seu ombro e diz assim, Coragem, coragem meu filho, coragem meu pastor, coragem minha missionária coragem, líder de oração, coragem, creia, Deus é Deus, enquanto Deus for Deus, a vitória é nossa. Nós da Igreja Cristo em Casa te abençoamos, sejam abençoados, sejam abençoados na sua família, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua família é de Deus, Deus abençoe sua dispensa, que nunca falte o pão de cada dia, que a paz de Cristo que excede o entendimento esteja na sua mente, no seu coração. Sejam abençoados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
4: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem os constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio Ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Então, um anjo, os corações, as Ele entrou em casa, ele está.
0: louvor, né gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, obrigado viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações o pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 muito obrigado mais uma vez meu pastor querido o Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
1: Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, E tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
4: Podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a te confesso: não dá pra viver. Tira a tua...